0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Final de ano pode trazer depressão e ansiedade, não é? Principalmente para idosos. Deixa eu trazer aqui detalhes. A síndrome de final de ano é comum para muitas pessoas. Muitos compromissos, festas, eventos, né? Enfim, E aí vem recordações, né, pessoas que já não estão mais aqui com a gente, aquilo que você não conseguiu colocar em prática entra como uma frustração. E aí já vem planejamento para 2023, o que eu não fiz, vou fazer. Bem, mas tudo isso, se não tiver um equilíbrio, pode gerar o gatilho, acionar o gatilho da ansiedade. Nós estamos hoje eh, aqui em nosso eh, canal saúde com a doutora Flávia Goldman. Ela é médica da Sociedade Alemã de Geriatria, chefe médica de terapia de floresta e também médica de ambulatório do Hospital Eduardo Campos, da Pessoa Idosa. Doutora Flávia Goldman, boa tarde, prazer tê-la aqui em nosso canal saúde. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, o prazer é todo meu. Doutora Flávia Goldman, então é muito comum num período como este de fim de ano, é, como eu falei no início, a questão de desequilíbrio, o que foi prometido, não colocou em prática, lembranças de familiares, pessoas que não estão mais entre nós. Isso tudo pode desencadear justamente essa ansiedade, essa depressão, doutora? Pode
1: sim, pode desencadear ah, esses fatores que foram mal administrados ao longo do ano, essas autocobranças, é, preenchimento de clichês sociais, eles desmoronam ao passo que o final do ano se aproxima. E existe um movimento de galope quando são os últimos dias do ano. Né? E a gente vê, inclusive, que nas estatísticas falam que a, a chance de suicídio de pessoas ela aumenta muito no dia 31 de dezembro. Aí você pergunta, o problema surgiu só no dia 31? porque que foi no dia 31?
0: Entendi. É, é, agora, é, quando acontece isso, é, é falta de quê? De conhecimento dessa pessoa, de tentar... É, quando a cobrança é consigo mesmo, né, essa autocobrança, é, e quando não é, não é... é geralmente coloca a culpa em outras pessoas, o que a gente pode passar nesse aspecto. E as pessoas de mais idade, né, terceira idade, boa idade, como queira, se sente mais fragilizada nesse momento ou não, doutora?
1: Ela se sente mais fragilizada. Eu não poderia dizer em relação aos demais, mas essa quantificação de estar mais ou menos fragilizado em relação à pessoa mais jovem poderia ter a ver com... O tempo de vida, os capítulos importantes de histórias mal resolvidas ao longo de uma vida mais longa. Então, quem teve 16 anos, teve alguns problemas emocionais até os 16, teve o que? O primeiro namorado, qualquer coisa assim que ele fez sofrer. É compreensível. E muitas vezes não foi para psicólogo, apesar de que hoje em dia as pessoas entenderam um pouco mais sobre a necessidade de se manter bem na sua saúde mental. Já as pessoas idosas não procuravam tratamento da saúde emocional porque havia um preconceito que associava a psicologia ou a psiquiatria ao louco. E eles não se permitiam cuidar das suas emoções. Então, histórias de vidas acumuladas não é uma história só, história de muitos capítulos mais trágicos ao longo da vida, que todo mundo tem, que não foram trabalhados, tem uma tendência em avalões de desmoronarem de uma vez só. Ah, meu filho se separou, sou idosa, mas meu filho está se separando, está sofrendo muito. E aí cai a história do filho que está se separando e ela lembra do marido que não era tão legal com ela, por exemplo, uma história de mulher que eu acabei de citar, mas eu posso citar de homens também, homens também sofrem, ninguém fica aqui com preconceito, tá? A doutora Flávia quis ajudar só o lado feminino, mas existem sim, então o que você não enfrentar, o que você deixar para trás e fingir que não tem, a conta chega, existe uma pressão de ter que resolver no final do ano, como você mesmo citou no início dessa entrevista, se aproximando os gatilhos e o relógio chegando, eu não posso apertar o pitoco e parar o relógio, concorda?
0: Entendi. Ô, doutora Flávia, agora outro detalhe, isso é para é, pessoas é, que têm uma certa predisposição, essa predisposição é o quê? É como se mexe com a mente, opa, é, não é algo físico, ou é também hereditariedade, fator genético também é, influencia nesse aspecto?
1: Isso quando a gente fala de doença psiquiátrica, então uma pessoa que for doente, que tem uma doença crônica psiquiátrica. A gente tem que dividir os crônicos e os adultos. Mas os que têm as doenças potencialmente consideradas incuráveis, então eu digo, eu tenho uma depressão, que não é uma depressão reacional, especificamente algo vivido. Eu tenho uma depressão do tipo bipolar, é aquela que você não consegue compreender, não tem uma, uma compreensão fácil para nós entendermos porque a pessoa se isolou, porque ela se enfiou no quarto, não falou com seus familiares. O que é que há ali? Existe uma coisa além. Então, quem tem um distúrbio crônico, este precisa de tratamento todo o tempo. E também estará inserido, como todos os demais que não têm esse distúrbio psiquiátrico crônico, dentro da mesma atmosfera. Os problemas são os mesmos. Os gatilhos, o Natal vem também, tanto para o paciente psiquiátrico como o paciente não psiquiátrico. Só que aquele que for psiquiátrico, ele pode desandar mais. Entende? Ele pode ter um risco maior. Então, é muito comum os consultórios estarem lotados, porque eles estão lotados em dezembro e novembro. Eu não estava doente em agosto, não. Entendi. Eu estava no de agosto, mas eu, eu resolvi. Eu preciso de um médico agora. Isso já separando a questão que você quis falar, um, um, um componente familiar adoecido, crônico, de uma doença psiquiátrica. Esse é um assunto. Uhum. Mas o que eu falo antes disso é da uma enorme população, não psiquiátrica, mas uhum. psicossomaticamente falando. Eu tenho uma emoção desordenada e o meu corpo demonstra um sintoma. Toma. E aí estão as gastritis nervosas, não conseguia adormecer, refluxo mais acentuado. Ah, mas já tinha doença do refluxo antes e agora está pior. Ah, e por que está pior se eu tomei já os remédios que o meu gastroenterologista passou? Porque uma questão de ordem emocional foi ignorada, achando que não precisava nós temos a necessidade de cuidar do corpo e da alma. Quando não existe uma harmonia entre esses dois elementos, nós temos, sim, uma desordem que vai causar doença.
0: Uhum. Emoção desordenada. É... Geralmente, é... vou falar popularmente, é quando essa pessoa guarda muito, né? é introvertida, é fechada, é calada. Quando você fala até pelos cotovelos, é... o fato de você falar, é... É dividir com outras pessoas, Ajuda a manter esse equilíbrio?
1: Sem dúvida. Quando a gente tem um grupo de amigos, quando a gente é, se encontra com eles e reparte os nossos problemas, isso ajuda muito. Isso já é uma atitude terapêutica. Eu não estou dizendo que se substitui um psicólogo. tá? Vamos colocar por etapas. Mas todo psicólogo prescreve encontro social, sair com seus amigos, falar dos seus problemas. Então, aqueles que guardam, eles sofrem mais. Aquele que não chora, a lágrima vai para algum lugar, onde, onde é que a lágrima vai, se ela existe? Então, fica aqui, como você mesmo fala, nós falamos um nó na garganta. Não teria sido melhor chorar na hora que deu do que dar um nó na garganta, mas essa também foi uma atitude da personalidade de cada um, do seu comportamento. Da mesma forma que você também, no início da entrevista, falou muito bem sobre a culpabilização, você vai culpabilizar uma terceira pessoa para dizer que não é você. Isso Entendi. demonstra um total despreparo emocional para assumir as suas responsabilidades uhum. e as suas próprias culpas. Isso dói muito. Sentir culpa dói. E se dói, eu entrego para a pessoa da minha frente. Eu passo a bola. Ai, ai, a batata está quente, não é isso? A batata está aqui, Passa. E eu repito tantas vezes esse mantra que a culpa culpa não é minha que eu me sinto sem culpa. São quando existem pessoas realmente que fizeram coisas não muito legais e tiveram a incapacidade de se retratar e criaram para si que nada de errado fizeram. Tem isso aí mas a conta sempre chega, chega na gastrite, chega na cefaleia crônica, ah, eu tô com uma cefaleia crônica. Fui no neurologista, que é o especialista responsável para cuidar disso, aí depois eu fui no torrina para ver se não vinha do ouvido. Você já passeou por diversos profissionais de saúde e aquele sintoma permaneceu. Então ele veio da onde? Essa é a pergunta. E a gente tem que escavar o doloroso, para poder sobreviver melhor. Então, eu já sei, eu já me preparo. O final do ano está chegando. Não fazer muitas expectativas. Escrever um calendário cheio de expectativas, de tarefas diversas, que você não vai cumprir. Nós temos que programar e proteger as nossas emoções para as frustrações que todas vamos ter. Mas se eu colocar um, um calendário enorme, que eu quero fazer isso, isso e mais aquilo, eu sei que não é plausível. Uhum. Não faça isso consigo.
0: Perfeito. O, o, doutora Flávia Goldman, outro detalhe também, é, claro, sem querer colocar a culpa em terceiros, mas ao mesmo tempo a gente vivencia hoje uma sociedade que cobra muito, né? é pais cobrando o desempenho dos filhos já nos estudos, meu filho tem que falar no mínimo duas, três línguas, dois, três idiomas, tem que fazer isso, tem que fazer academia, ou seja, desde cedo existe uma cobrança muito forte. né? Quando você não atinge essa meta, bate essa frustração, claro, eu estou falando exemplo lá desde cedo, mas às vezes esse gatilho vem na terceira idade, a partir de 60 anos. Então, essa sociedade que cobra dioturnamente seu comportamento, é, isso pode também é, é, atrapalhar na sua vivência, na sua vida, ou não?
1: Pode, isso, isso atrapalha, inclusive. Então, essa questão intergeracional, ela pode se tornar com a diminuição do diálogo entre as pessoas e o mundo moderno, com pouco tempo para o diálogo, um relacionamento que a gente chama de tóxico. Então, eu exigi do meu filho que fizesse multitarefas que eu não fiz no passado, com o intuito de fazer ele vencer. Quando eu quero fazer alguém vencer, eu já torno a situação bélica, entende? Ele tem que ser melhor do que o seu colega. Ele não tem que ser melhor do que ele. Olha só como é. Então, primeiro, eu preciso vencer. Aí você dá uma dica para alguém que vencer seria estar com nota maior do que o outro. E não tem nenhum tempo de filosofar, de respirar, de sobreviver. Será que vencer não seria estar com o corpo inteiro? Não seria estar com a emoção inteira? Então, essa transmissão da necessidade de reflexão, filosofia, ela está um pouco para trás. As pessoas estão esquecendo um pouco de filosofar. Eu preciso filosofar para não adoecer, eu preciso falar. Então, esse pai e mãe tem que se aproximar dos seus filhos, mostrando todos os caminhos da vida. A questão é que existe um gap geracional. Ele falou de pessoa idosa e falou de de filho, entre aspas, adolescente, 20 ou 30 anos, e no meio tem aquela geração sanduíche. que perdeu a dica. O que está mais perdido, na minha opinião, são aqueles dos 40 aos 60 Os mais idosos, que não tinham essa mídia toda, tiveram uma educação de uma forma rígida, mas mais calma, de poder dar uma dica. Esse idoso é muito valoroso, ele tem muita sabedoria para passar para os seus netos, porque parece-me que a geração do meio está bem adoecida, até mesmo para ter que cuidar de seus pais. Tem uma aula minha chamada A Primeira Geração de Filhos que Cuida de Pais, Pais idosos, entende? E essa geração, ela está muito, tremendamente adoecida. Mas, uma vez reconhecendo, não está tudo perdido. Está na hora de iniciar a psicoterapia. Não significa engolir remédios e guardar as emoções para que o choro não saia. O choro é para chorar, gente. Quem tiver com vontade de chorar, é para chorar. Não é para bater no ombro, dizer chore não, que é que você começou a adoecer essa pessoa. Do mesmo jeito que uma pessoa idosa que consegue fazer uma atividade, consegue apanhar o objeto do chão, o filho não é para dizer, deixa que eu pegue para você, mamãe. Se ele fizer isso, ele está emprevando o seu pai sua mãe. Parece até ser muito legal, né? Que eu fui um filho gentil, eu apanhei uma coisa para minha mãe. É gentil isso, é bonito. Só que, tendo o um entendimento, você desmereceu uma função que aquele idoso tinha. E esse idoso pode desenvolver depressão por isso, por pensar que não tem mais utilidade. O que é que eu estou fazendo no planeta Terra se eu não de nada Então, permita que o seu pai e sua mãe, você que é jovem de 40, 60, 70, que seu pai e sua mãe de 90 façam as suas atividades sem ser limitado. Não limite aquele que ainda pode fazer suas atividades. Você ajuda essa pessoa a se sentir útil e a ter menos depressão e mais união aqui para o final do ano. né? Dê uma liberdade
0: para os seus pais idosos, queria que vocês dessem liberdade para eles. Doutora Flávia Goldman, é, é, até aproveitando, e como é o tratamento, acompanhamento ou terapia né, para esse público, que a senhora até fez esse recorte de 40 a 60 anos, e também é, para esses de mais idade que é, às vezes sofre por ele, sofre talvez pelo filho que está... Como a senhora até exemplificou nesse meio termo, né? É, é geração é. sanduíche.
1: Pronto, a primeira coisa é uma avaliação médica. Depois dessa avaliação, será determinada que espécie de psicoterapias essa pessoa deveria fazer. Porque um, um, um receituário médico, se você observar, que remédios costuma ter. Ó, oh, eu tenho um remédio afinal afinar o sangue, que é a, teu, a tua aspirina. Você tem também da pressão, você tem o de dormir. Então, uma prescrição médica de medicações contém diversos medicamentos, concorda diferentes, inclusive. Na prescrição psicossomática, existe uma prescrição de diferentes psicoterapias. Não é simplesmente fui no psicólogo. Não é isso não, gente. A gente tem unidades terapêuticas, existe um jeito de abordagem daquela pessoa e às vezes o mesmo humano precisa de diversas abordagens. Como? Terapia cognitivo-comportamental. Essa é a mais moderna e que dá resultados rápidos da psicologia para a pessoa melhorar. Até em algumas poucas semanas, visto uma melhora visível. Terapias anti-estresse, que o mundo começou a desenvolver, como eu citei, acho que eu falei com vocês nas custias, de medicina da floresta, que é Harvard, a Universidade dos Estados Unidos, acabou dizendo que concorda, iniciou no Japão há 40 anos, aqui em Pernambuco tem também, a gente é pioneiro desde 2019, esse tipo de aproximação com a natureza, quando a gente diz terapia da floresta, é uma ferramenta anti-estresse e consegue melhorar no seu sangue o movimento dos seus macrófagos, que são células de defesa do corpo, melhorando a imunidade, e consegue tracionar os níveis de um hormônio chamado cortisol, cortisol, hormônio de estresse. Ele é tracionado após o encontro com os cheiros da mata, que são substâncias chamadas terpenos, elas conseguem diminuir o cortisol em 40%, ou seja, dentro de questões simples, com contato com a natureza, você consegue diminuir drasticamente, muito rapidamente o estresse e a ansiedade. Isso é uma opção a tomar medicações que te podem amarrar e sufocar as suas emoções. Então, Seria bem inteligente esse avanço da medicina diante da união que ela precisa, o lado ocidental com o oriental, para que possamos proporcionar ao paciente uma melhor resposta, uma resposta ampla, uma resposta efetiva.
0: Doutora Flávia mas você estava falando aí, então, eu acho que eu estou fazendo já essa terapia, porque eu adoro ver paisagem, né, olhando é, 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 não para o movimento de cidade, mas para o verde é, longe, é, onde eu moro ainda tem a área um pouco rural, eu acho que isso ajuda a desestressar. E adoro quando chove aquele cheiro de terra molhada. Meu Deus do céu. Então, acho que eu estou fazendo já essa terapia da floresta.
1: É, Procure se informar, coloque keywords. Coloque assim, arroba terapia da floresta no Instagram, que tem informação. Mas coloque também em inglês, forest medicine, medicina da floresta. Existe um departamento do curso médico da Universidade de Tóquio, ou de Nipon, no Japão. A Universidade de Berlim, no Charité. Eu fiz residência médica de geriatria lá na Alemanha e também trabalhei um tempo na medicina psicossomática do setor dos hospitais de lá e a medicina da floresta eu conheci lá. Então, até dentro da UTI, não me pergunte como, que é mais difícil, eu conto outro dia. A medicina da floresta é usada através de imagens com árvores e folhas, lembrando que o verde acalma. Lembra que o verde acalma? Outro dia eu explico por quê. mas o verde é acalmante. E o olhar para a folha, o seu cérebro tem a memória do cheiro da folha, e uma vez essa memória ativada, o paciente dentro de uma UTI, com monitores é, apontando pressões altíssimas, Esses níveis tensionais do monitor dentro de uma UTI caem. A pressão arterial e a frequência cardíaca podem cair de dois, de um a dois dígitos da sua totalidade. Não é muito legal? sem Legal. ter precisado ter corrido para um, um, um remédio muito rapidamente administrado, que vai ser metabolizado em 6 horas ou 12 horas da medicação administrada. E se esse pico hipertensivo tivesse sido exclusivamente por estresse, por ver uma outra pessoa na UTI super mal, sofrendo, porque você está na UTI e você vê o outro, né? isso Não seria realmente uma pressão que eu precisava mudar o mecanismo vascular dessa hipertensão, mas sim um calmante. Então, quando eu olho verde, eu penso que estou em casa. A nossa primeira casa foi a floresta. A gente não tinha essas paredes aqui, não. Então, a gente se sente bem. Não há lugar melhor do que a nossa casa. Vê filme O Mágico de Oz e Dorothy.
0: Isso, então, olha, vamos marcar aí uma uma nova entrevista, um novo canal Saúde, justamente para só trazer mais detalhes sobre essa terapia da floresta, porque a gente observa, hoje em dia, muita gente que vem do interior né, de determinada idade ou que teve uma infância diferenciada, subindo em pé de goiaba, morando no sítio, indo para o sítio da casa da avó, que isso, na lembrança dela, ajuda até a relaxar. Então eu acho que isso aí também influencia um pouco e ajuda até nessa terapia é, dessa pessoa, né?
1: É, então falando da prescrição, eu falei da terapia da floresta, mas eu falei da terapia cognitivo-comportamental, eu Sim. falei da terapia que as pessoas consideram antigas, mas não morre nunca. Chama-se a terapia de análise, análise freudiana, Freud o pai da psiquiatria, que alguém quer dizer que ele não é, mas ele é, tá? Ele tem o lugar dele e para cada indivíduo se é uma pessoa mais quieta que não, não, não vai se dar, então não desista do seu psicólogo, a dica é essa Que às vezes você se encontra com um aí diz, ai não gostei dele e aí arquiva e não vai nunca mais, não arquiva não, procura outro porque não é de todo mundo que eu gosto então se eu tô num ambiente cheio de pessoas eu preciso ter uma empatia, eu preciso simpatizar de fato com o seu terapeuta aqui dentro do hospital do idoso tem dois, três, eu acho fantásticos psicólogos aqui dentro é, existe também uma área externa que foi recentemente ajeitada para que pacientes pudessem ir para o lado externo do hospital. Existe uma recomendação da ecopsicologia que diz que 120 minutos por semana nós precisamos estar em ambiente externo. Então, essa não é novidade, isso existe há muito tempo, mas às vezes demora para chegar a informação, né? mesmo com essa com tanta mídia, mas com atenção, lê isso, lê um pouquinho de ecopsicologia, medicina da floresta, psicoterapias diversas e um nome antigo e nostálgico, mas que está muito em voga, que é a medicina psicossomática. Quando a gente não separar mais o corpo da alma, nós teremos resultados fantásticos. Quando a gente unir a alopatia, que são os remédios comuns, para quem está na rádio, talvez não saiba o nome alopatia, são os comprimidos, mais comuns de farmácia, antibiótico, tudo. E a gente unir aos fitoterápicos que não nos foram ensinados, porque muitos fagés foram mortos e não deram tempo dos médicos se encontrarem com ele, dentro da faculdade de medicina, mas a gente está evoluindo. Cada vez mais tem curso de fitoterapia, curso de de homeopatia. Existe também, no SUS constelação familiar sistêmica. Então, eu citei aqui um menu terapêutico de psicossomática que pode ajudar você a ficar bem melhor. Constelação familiar sistêmica vai deslaçar, desatar os nós dos processos familiares terríveis. É quando a mãe fala com o filho que o outro é brigado e que tem uma mágoa, que era da época do avô. Não é isso? que médico algum, teoricamente, no dia a dia, num tempo, tem para fazer isso, de saber como é que tá a mãe que vê com o avô ou eu tenho que me preocupar com a tua pressão arterial. As pessoas pensam que medicina é isso, eu ouvo o pulmão, eu escuto o coração, eu dei a pressão e tchau. Pelo menos não é a minha medicina. Minha medicina tem é. ou pulmão, escuto o coração, descobre que é com a família, e assim eu saio às vezes muito tarde da noite aqui do hospital. Mas bem feliz por ter sentido a missão cumprida.
0: Que legal. Doutora eh, Flávia Goldman eh, onde encontrar nas redes sociais ou telefone eh, de contato? Fique à vontade.
1: Sim. e coloca é, arroba Clínica Busca a Vida, tá? Fica na encruzilhada, na rua Dona, é, Dona Elvira, 175, aí é o meu consultório, quartas e quintas, atendo nos domicílios, mas ligando para lá vocês descobrem, e principalmente o Instagram, que eu gosto muito, arroba Terapia da Floresta e arroba Doutora Flávia Goldman, eu falo com vocês. E também dá sempre uma olhada no HEC, que é o Instagram aqui do Hospital Eduardo Campos, da pessoa idosa.
0: Boa! Como a senhora fez aí, é, é, passou o tempo na Alemanha, é, no meu humilde é, kit de sobrevivência da Alemanha. Desejar um feliz Natal e um ano novo. Freud, Weihnachten, unten Neues Jahr. ja? Ja, Freud, Weihnachten, ein und ich sage auch,
1: Quer dizer, eu digo também, mandar um beijo para o grupo Café Terapia que é pessoas que eu mesma me encontro rapidinho, dois minutos para tomar um café num posto, cada um com o seu do dia e vai trabalhar. Isso também é saudável e não foi o médico que prescreveu, apesar de eu ser médico, mas eu já sabia. E aí arrastei os amigos, a gente se juntou lá e disse o nome disso aqui é café-terapia. Já estou bem, né? Criatividade, paz, amor, menos briga em casa não deixe o psicólogo, não deixe só valor ao corpo, nós não somos um açougue de carnes, é uma academia, vamos malhar o corpo e vamos malhar as emoções.
0: Perfeito, tudo e bom para a senhora, doutora, um abração um abraço. feliz Natal, tchau. feliz ano novo, tchau, tchau. Eu conversei tchau. com a doutora Flávia Goldman. ela é médica da Sociedade Alemã de Geriatria, chefe médica da Terapia da Floresta e também médica do Ambulatório do Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa a nossa convidada de hoje do Canal Saúde, que fica por aqui, agradecendo a você, ouvinte Folha, você que nos assiste pelo youtube.com barra Folha de Pernambuco e também no facebook, arroba Rádio Folha Pé. Valeu, um abraço, até o próximo encontro, tchau, tchau. Canal Saúde, um programa onde você fica sempre bem informado com as entrevistas de médicos trazendo muita informação para a sua saúde. Canal Saúde. Finalzinho do nosso podcast Folha PE. Canal Saúde.